0: العربية بودكاست أنا منتهى أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم في نهاية القرن التاسع عشر ومع الطفرة الهائلة التي حققتها الثورة الصناعية في حياة البشر ظهر في عالم الأدب اتجاه جديد هو الخيال العلمي جلفان كان رائد هذا الأدب سافر بالقراء من مركز الأرض الى ألف فرسخ تحت سطح البحر وذهب في رحله الى القبر كانت رحلاته تجمع بين العلم والتسليه قدم افكارا رائده ولكنه لم يكن صاحب رؤيه سياسيه في كتاباته ثم جاء بعده اتش جي ويلز ليبني على ما انجزه جولفن ويخلق فنا ادبيا يجمع ما بين الخيال العلمي والتحليل السياسي والرؤيه الاستراتيجيه الفريده في روايته الشهيرة The Shape of Things to Come أو شكل الأشياء القادمة التي كتبها عام 1933 تمتد أحداثها حتى عام 2106 تنبأ بالحرب العالمية الثانية وبالتقدم العلمي الهائل وبأوبئة وحروب وأسلحة دمار شامل وحكومة عالمية بعض ما تنبأ به ويلز تحقق فعلا بينما ظلت أفكار ونبؤات حبيسة الخيال لكن الاجزاء التي تحدث فيها عن اسلحه المستقبل والمدن التي تباد بالقصف جوا جعلت البشر يصابون بالذعر بعد ان شاهدوا ما حل بهيروشيما وادركوا القوه الهائله المدمره للطاقه النوويه وصمم المجتمع العالمي على الا يقع مثل هذا السلاح ابدا في الايدي الخطا. لعلها ليست مصادفه ان روايه شكل الاشياء القادمه من الكتب الممنوع تداولها في ايران. فلا يوجد في العالم ما يمكن أن ينطبق عليه مصطلح الأيد الخطأ مثل النظام الإيراني في المسألة الإيرانية قد تختلف تكتيكات إدارة بايدن عن إدارة ترامب وقد تتغير رؤية الاتحاد الأوروبي وحتى روسيا والصين للموقف تتغير التكتيكات حسب الموقف ولكن الاستراتيجية الواضحة لجميع القوى الكبرى في العالم هو أن النظام الإيراني لا يجب أبدا أن يصل ببرنامجه النووي إلى الأغراض العسكرية في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية كتب كريم ساجد بور كبير الباحثين بمؤسسة كارنيجي كتب مقالا حمل عنوان How to win the cold war with Iran كيف تكسب الحرب الباردة مع إيران يحتاج حكام إيران لأمريكا كعدو وأمريكا بحاجة إلى استراتيجية حول هذا الموضوع ارحب بضيفي من واشنطن الجنرال ديفيد باتريوس مدير وكاله الاستخبارات المركزيه سابقا اهلا بك معنا جنرال باتريوس شكرا جزيلا great to be with you اهلا بك دعنا نبدا من حتى نضع صوره واضحه لاستراتيجيه امريكا للمنطقه بشكل عام ونبدأ مع ايران في التعاطي مع المنطقه، التعامل مع المنطقه، لنبدا مع ايران هل هناك استراتيجيه امريكيه واضحه في مواجهه ايران؟
1: اعتقد ان الاستراتيجيه لا تزال في طور النشوء وكان هناك فتره مؤقته لمرحله انتقاليه لما كان في عهدة الرئاسة السابقة على خلفية الحملة الرئاسية السابقة بين المرشحين ولدى الرئيس بايدن فريق من المؤهلين وأصحاب الخبرات الكبيرة الذين بدأوا برسم ملامح تلك الاستراتيجية بصورة واضحة وهناك مكونات كثيرة لهذه الاستراتيجية ومن المؤكد بأن هناك بعض الجوانب العسكرية والدبلوماسية وجوانب اقتصادية وتجارية وهكذا دواليك وكلها سوف تكون جزءا من تلك الاستراتيجيه التي سوف تبدا بالظهور قريبا وسوف نشاهد ايضا بعض المجالات التي قد تكون مختلفه عن تلك التي كانت ابان الاداره السابقه ولا سيما الجهود التي تبذلها اداره بايدن في اشراك الحلفاء من من كافه انحاء العالم ولا سيما وقبل كل شيء في تاسيس نوع من المقاربة الحكومية المتسقة في مواجهة الصين فالولايات المتحدة ترغب بإقامة علاقات حيادية مع الصين ولكنها واقعية في ذات الوقت فيما يتخلص بجوانب بجوانب التنافسية لتلك العلاقة مع الصين لكن مرة أخرى هذا سوف يكون محور التركيز والجهود لكن من المؤكد بأن الولايات المتحدة لا يزال لديها مصالح وطنية كبيرة في الشرق الأوسط برمته لضمان استمرار تدفق مصادر الطاقة في الخليج من الشرق إلى الغرب لأن هناك أعداد كبيرة من شاحنات النفط والوقود التي تخرج من المنطقة فضلا عن المصالح الأخرى مع شركائنا وحلفائنا هناك في المنطقة وأعتقد مجددا بأننا نرى بأن هناك نوع من التطور التدريجي لهذه التفاصيل الخاصه بملامح الدول التي سوف تتعامل مع ايران ولا سيما في منطقه في منطقه العراق وسوريا وافغانستان وشمال افريقيا وبطبيعه الحال دول مجلس التعاون الخليجي
0: يعني خلينا يعني نتحدث في هذه النقاط واحده تلو الاخرى الاول العلاقه الايرانيه مع الصين الولايات المتحده الامريكيه باداره بايدن اعربت عن يعني عدم راحتها لهذه العلاقه كيف تنظر الولايات المتحده الامريكيه لشكل العلاقه الايرانيه مع الصين ومدى تاثيره على دور أمريكا في مسألة ردع إيران من إمكانية امتلاك سلاح نووي في يوم الأيام هذه
1: جملة من الأسئلة طرحتيها في سؤال واحد لكن أولا وقبل كل شيء أن مسألة تقييم الاتفاق الذي قد يبرم بين الصين وإيران لا يزال قيد النظر فهناك تفاصيل لا تزال لا تزال تظهر وهناك حديث عن اتفاق بقيمته ب 400 مليارات دولارات وهناك التزامات في مجالات متعدده والهدف الاساسي هو منه بان تضمن الصين اسعارا منخفضه من النفط على اسس يمكن الوثيق بها مقابل مكونات اخرى من الجانب الايراني. وهناك بعض الجوانب الاخرى التي قد تسمح تفادي بعض العقوبات المفروضة على إيران وهذا سوف يكون أمر أمرا مثار قلق للولايات المتحدة على وجه التحديد اما فيما يخص من في منع ايران من الحصول على قدرات النوويه من الواضح ان الولايات المتحده وايران ترغبان بالعوده لخطه العمل الشامله المشتركه والاتفاق النووي لكن السؤال المطروح من الذي سوف ياتي بالخطوه الاولى؟ لانه يبدو ان كلا من الطرفين يترددان في في التعبير عن رغبتهما في اتخاذ الخطوه الاولى ويبدو بانهما لا يمتلكان ال التصميم الكافي لهذه الخطوه وهذا ما شاهدناه من خلال فريق اداره بايدن المتمرس وهناك جايك سوليفان ووزير الخارجيه انتوني بلينكن وغيره من المختصين الذين عملوا في منطقه الشرق الاوسط كلهم يرغبون بتاكد وضمان ما يمكن تحقيقه هو ليس فقط عوده لما كانت عليه الاتفاقيه في السابق لكن نظرا ل ما حدث في السابق هو المخاوف الكبيرة المتعلقة ببعض البنود التي سوف ينتهي أجلها بالاتفاق النووي فهناك رغبة من المؤكد باتت واضحة بأن هذه الاتفاقية كانت قد جوبهت بجمله من الانشطه الخبيثه التي قامت بها ايران من خلال ميليشياتها وبعض العناصر الاخرى في المنطقه وهناك مخاوف كبيره ايضا حول كيفيه معالجه ذلك الوجه فيما يخص انشطه ايران وهناك مخاوف ايضا فيما يتعلق بالتهديدات التي تتركها ايران بسبب صواريخها البالستيه وتطويرها. لذا هناك جوانب مختلفة في هذا الاتفاق وفي الفترة الحالية يبدو بأن إيران متترددة في اتخاذ الخطوة الأولى وتذكروا أن هناك انتخابات في إيران على بعد بضعة أشهر وكما ذكرت بأن الولايات المتحدة مترددة في أن ينظر إليها بأنها هي التي أخذت الخطوة الأولى سيما في عيون بعض الدول التي قد تراها بأنها تنقصها العزيمة لذا فلنرى ما الذي قد يحدث خلف أبواب موصدة فقد يكون هناك بعض المبادرات التي يتم العمل عليها كما حدث في في, في السابق ابان ابان عهده الرئيس اوباما وما حدث في عمان حيث تمت مناقشه جمله من القضايا ولا سيما تلك التي تبعث على القلق وهي اكثر مما كانت عليه في السابق وحول كيفيه التطرق للجوانب الاخرى المتعلقه بسلوكيات ايران التي باتت مثار قلق كبير ليس فقط للولايات المتحده بل حلفاء والشركاء في المنطقة ولحلفائنا أيضا في كافة أرجاء العالم
0: طيب جنرال أنت شخصيا لك باع طويل عسكري وسياسي في مجال الاستخبارات وفي مجال المجال العسكري إذا أردنا أن نضع عنوان عريض لأزمة الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران ما هو القلق والأرق الذي تسببه إيران لأمريكا؟ هل هو امكانيه حصول ايران على سلاح نووي فقط ام الاشياء الاخرى التي تطالب دول المنطقه بان تتضمن في اي اتفاق نووي جديد ايضا تشكل تشكل قلقا لامريكا
1: اعتقد اولا وقبل كل شيء فيما يتعلق بايران فقد تم الاتفاق فقد تم الاتفاق بصوره عامه بان ايران هي دوره الغير مقتنعة بالوضع الحالي وهي تعمل على تصدير الثورة ونظام من هذا النوع وهنا دعونا نتذكر بأن النظام الإيراني هو أكبر دولة راعيه للإرهاب في العالم وعلي هذا الاساس فان نظاما من هذا النوع وامتلاكه لقدرات نوويه سوف يكون مثار قلق كبير والزعماء الامريكيين من قبل الحزبين والذين اللذان توصلا الي اجماع بانه هذا هذا هذه الحالة سوف تزيد من التهديدات العسكرية ولا بد من الحؤول دون حدوث هذا الأمر ومن المفضل بصورة أفضل تفادي ذلك الأمر من خلال التوصل إلى بعض الاتفاقيات الدبلوماسية ومن المؤكد هذا هو الهدف الذي تسعى إليه هذه الإدارة وفضلا عن موافقة بعض الشركاء الآخرين وهنا أتحدث عن الدول الخمسة زائد واحد لكن مرة أخرى على خلفية هذا الأمر هناك أيضا احتمالات وبصفتي كنت قائدا عسكريا في السابق وكنت قد وضعت خطه عسكريه مختلفه كانت الاولى من نوعها انجاز التعبير فهناك فهناك بعض الخطط التي دائما سوف تكون متاحه انجاز الامر اذا نحن نرغب بكل الاحوال تفادي اي حرب لكن هناك رغبة واضحة لر... لرؤية إيران تمتلك قدرات نووية وتذكر في هذا السياق بأن هذا سوف يطلق العنان لكافة الأنشطة المث... المزعزعة للاستقرار التي تعمل عليها إيران ومن الصعب أن نصدق بأن دولا أخرى في المنطقة لن تقوم بالعمل هي الأخرى على تطوير برامجها النووية وسوف يكون هناك انتشارا واسعا للأسلحة النووية وهذا يعد أمرا خطيرا ويعمل على زعزعة الاستقرار وسوف يكون له تكلفة باهظة
0: طيب مواجهة مثل هكذا سيناريو يمكن أن تقوم به إيران أن تقترب من امتلاك السلاح النووي بتعرف في تقارير تخرج أحيانا من إسرائيل تخرج أحيانا من جهات مستقلة تتحدث عن أنه الخروقات الإيرانية الاتفاق النووي الإيراني تجعلها كل سنة أقرب لإمكانية امتلاك سلاح نووي ماذا ستفعل أمريكا في حال فعلا وصلت إلى هذه المرحلة إيران أن تمتلك القدرة على إنتاج سلاح نووي
1: Well, first of all, I don't think we are... أولا لا أعتقد بأننا قد وصلنا إلى تلك المرحلة بعد وأحسب أيضا بأنه لا يمكننا أن نجادل بأن إيران لم اللم... تقلق اللم... تعد قريبة من هذه النقطة بسبب ما يزعم تخصيب اليورانيوم بدرجات تفوق العشرين في المئة وهذا الأمر يقربها بصورة أكثر من تخصيب الأسلحة النووية والتي تعاد غير معروفة لهذه الأسلحة والتي بسبب الأجهزة التي تستخدمها ويمكنها أن تصل إلى أسلحة نووية ولكن يمكن للمرء أن يناقش أيضا وأن يقول أن إيران من خلال إجراءاتها التي اتخذتها فيمكن أن نفترض أن جزءا من هذه الأنشطة قد توقفت وقد تم التراجع عنها بعد أن قامت ب بعد أن قامت ب, ب الالتزام بالاتفاق النووي لبعض الأشهر، لكن لكن سوف تحتاج إلى فترة طويلة لإمتلاك سلاح نووي، لكن إذا ما تبين بأن بأن إيران باتت على عتبة امتلاك سلاح نووي فمن المؤكد فأنه ما من إدارة أمريكية سوف تقبل بهذا الأمر وسوف تعتبر كافة السبل المتاحة لمنع إيران من الحصول عليها مذكرا في هذا الخصوص بأننا لا نود فقط أن نتبع هذا النهج الحرب لا لكننا سوف نقوم بمجابهه ايران على انشطتها التي تقوم بها في المنطقه
0: مجابهه ايران حتى الان جنرال باتريوس بالعقوبات العقوبات الاقتصاديه بالحصار يعني هذه تاريخيا اثبتت انه اذا كانت الدوله لديها النيه الحقيقيه لامتلاك قوه نوويه ستتجاوز هذا الموضوع بشكل او باخر كوريا الشماليه على سبيل المثال لماذا ستختلف ايران هنا عن كوريا Well I اعتقد
1: ان بسبب مقامه به كوريا الشماليه وبسبب عزيمتها التي اكدتها ومن خلال المواجهات التي اقدمت عليها الولايات المتحده هناك مساعي الان من الاداره الامريكيه لعدم تكرار التجربه وعدم السماح لايران من تطوير اسلحه نوويه وهناك سبل كثيره لوقف ذلك وهذه لن تكون أيضا دون تكلفة كبيرة ودون تداعيات كبيرة وما شابه ذلك لكن أعتقد مجددا بأن هناك كل الخيارات المطروحة على الطاولة وإيران تدرك هذا الأمر وكل إدارة أمريكية كانت قد رفضت من إزالة احتمالات استخدام القوة إذا ما لزم الأمر وسواء كان هذا بالنسبة للإدارات الديمقراطية والجمهورية التي التي كانت قد اعتمدت على مواقف من هذا القبيل سواء من قبل الإدارات المتعاقبة ومن خلال تأكيد وموافقة من الكونغرس وأستطيع أن أؤكد لكم بأن العزيمة والإصرار من قبل الحزبين هي مؤكدة بأننا لن نصل إلى تلك النتيجة أبدا
0: نعم. كما سألنا عن القلق الأمريكي مسببات القلق الأمريكي فيما يتعلق بإيران نسأل عن نفس النوع من المسببات فيما يتعلق بتصرفات تركيا وهي دولة كبيرة ودولة إقليمية يعني مهمة جدا في المنطقة فيما يتعلق بشرق المتوسط تحديدا تركيا جزء من حلف الناتو ما تقوم به يضر بحلف الناتو بشكل أو بآخر لماذا يعني نرى التعاطي الأمريكي مع هذا الموضوع وكأنه تعاطي رخو تعاطي سهل Well, I think it's because the situation أعتقد أن
1: هذا الأمر يعزى لأن الوضع يعد معقدا للغاية فهناك علاقات متعددة وأنشطة مختلفة وبرامج كلها متداخلة فيما بينها هنا فهناك حلف الناتو وتركيا والشراكة التي توجد لتركيا مع هذا الحلف منذ عقود طويلة من الزمن وهناك بعض الجنود من حلف الناتو الموجودين من قبل الناتو بعض منهم يقومون باجراء عمليات عسكريه لامريكا داخل سوريا وايران وفي مناطق اخرى في المنطقه وهناك قضايا تتعلق ايضا بالمنظومه الدفاعيه الروسيه التي اشترتها تركيا وهذه وهذا هذا الاتفاق قد تسبب بعمليه قلق وحتى من قبل الكونغرس كان هناك مخاوف كبيره وكان هناك متطلبات لفرض عقوبات على تركيا بسبب ما يعرف بقانون كاسا الذي يتعلق ببيع اسلحه لدول من من دول معاديه لكن أن جل ما تقوم به تركيا قد يكون له أهمية من حيث مدى الجسر الذي يبنى بين الغرب وبين آسيا وبين المسيحيين والمسلمين فهناك جوانب مختلفة كثيرة لابد من أخذها في الاعتبار وهذه العلاقة تبدو مهمة لذا يمكن أن نفهم المخاوف الموجودة من قبل الاتحاد الأوروبي ومن جانب الناتو والولايات المتحدة ودول أخرى لإجبار تركيا لتغيير هذا المسلك وهذا ما نرغب بالعمل عليه والعمل على حله في مرحلة من المراحل متذكرين في نفس الوقت بأن هناك تحديات تبرز. مؤخرا بين تركيا وسور وسوريا وفي شرقي المتوسط منذ عقود من الزمن فكان هناك عمليات والكثير من الاضطرابات بين تركيا وقبرص واليونان من جهة وهذا يذكرنا إلى منتصف سبعينيات القرن الماضي وما حدث إلى الى المهام التي حدثت عندما كان هناك ازمه كبيره في تلك المنطقه وتورطنا في انذاك فيها وفي حقيقه الامر الصهري كان من الجنرالات في الناتو الذين كانوا قد تراسوا احدى العمليات التي حدثت في تلك المنطقه لذا يبدو بان حاله التناحر لا تزال موجوده في شرقي المتوسط ولا بد لنا من العمل عليها ولا بد لنا ان نتفادى اي تصادم لكن من المؤكد بان هناك حاله احباط من قبل كافه الاطراف وهناك كما قلت اوجه واطراف مختلفه لهذه العلاقه المعقده مع تركيا وهناك المتطرفون الاكراد البي ك والعلاقه الموجوده لديهم مع الواي بي جي والمقاتلين الأكراد الموجودين في سوريا الذين كانوا كانوا قد أبلوا بلاء عظيما بدعم من قبلنا في تخلص من داعش في سوريا الأمر الذي كان مثار قلق وهم كانوا مثار قلق للأتراك كما أسلفت القول هناك جملة من العلاقات المعقدة للغاية وهي تحدو بنا للعمل مجددا للتوصل إلى مخرج من خلال من خلال اتفاق أو من خلال قرار الذي قد يكون من الصعب أن نصل إليه في الفترة القريبة
0: جنرال باتريس السؤال سريع وباختصار آخر سؤال يعني هناك مقولة أصبحت تتردد كثيرا الحقيقة من حين لآخر في واشنطن بأن أمريكا لم تعد تضع منطقة الشرق الأوسط في أولوياتها نرى أمريكا تتقدم أحيانا وتبتعد أحيانا أخرى تتغير السياسة بشكل أو بآخر أقل أو أعلى بالدرجة من إدارة لإدارة أمريكية لكن ما مدى صحة هذه المقولة عدم اهتمام أمريكا الكبير بمنطقة الشرق الأوسط أعتقد أن
1: الولايات المتحدة مجددا لديها مصالح كبيرة في الشرق الأوسط ومع أصدقائنا كما هو الحال مع أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة لكن دعونا نكون واقعيين ونقول بأن التركيز والجهود الأساسية الآن تنصب حول مسألة صعود الدول المنافسة الكبرى و... والاستراتيجيات القومية التي أطلقتها الإدارة الأمريكية ومن خلال إدارة أوباما وتذكرون أن الأمر كان قد بدأ في عهدة أوباما من حيث إعادة توازن الولايات المتحدة في آسيا وكنت قد سمعت هذا الأمر ولسيما عندما كنت أعمل في منطقة الشرق الأوسط ف لا يمكننا أن نبتعد عن هذه التحديات لكننا قد نقوم بتغيير التركيز لكن مع ذلك سوف نحتفظ باهتماماتنا على المصالح التي بنيناها نقوم بإجراء نوع من التوازن على الوقائع بصوره دقيقه لانه لدينا مصالح كبيره حتى اللحظه ليس فقط ليس فقط في في بشان بعض الانظمه بل مخاوفنا مثلا ببعض الانظمه المتطرفه وايران وبرنامجها النووي وانشطتها الخبيثه ودعمها الخطر لبعض الميليشيات وما تسعى اليه ايران للبننه سوريا ولبننه اليمن وما تقوم به بنفس الطريقة التي عملت بها في لبنان وأظهار عضلاتها من خلال حزب الله ومن خلال التحالف الذي استطاعت بناؤه. نحن لا نود هذا السيناريو أن يتكرر في لبنان في سوريا واليمن نود أن نعمل بكل تأكيد وكذلك الأمر شركائنا وحلفائنا في المنطقة لا يرغبون بذلك لكن الاستقرار في المنطقة هو شيء جوهري لبلدنا ولحلفائنا وشركائنا وبقية دول العالم لذا فهناك استمرار في الاهتمام في لمصالحنا في الشرق الاوسط وقد يكون هناك خطأ قد ارتكب في السابق عندما سعينا لوقف تعاطينا ومساهمتنا في المنطقه وهذا الامر تم ادراكه انذاك وانه اذا ما ابعدنا او اذا ما أبعدنا نظرنا عن مسألة بطريقة أغفلناها فقد تكون هناك تبعات وهذا ما حدث بصورة فعلية عندما قمنا بسحب قواتنا الأخيرة من العراق فكانت العراق تحولت لتصبح إلى أفغانستان الأخرى وفي هذه الظروف وفي تلك الظروف كانت العراق قد واجهت حربا بين كافة أطياف وديانات المجتمع العراقي والأمر الذي طرنا للعمل سوية لمجابهة تلك التحديات وذلك أبان بدء فترة المصالحة التي انطلقت لمدة ثمانية عشر شهراً آنذاك وقمنا بتعزيز الإجراءات التي تم تحقيقها وبسرعة قمنا ب بالتخلص بيعت... من ذلك لكن القاعدة سمحت في مرحلة لاحقة لداعش بالنشوء في سوريا وفي مناطق أخرى في العراق الأمر الذي دفعنا للعودة مجددا إلى العراق وإلى سوريا لمساعدة تلك القوات وتلك الدول والقوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية للتخلص من تلك الخلافة الإسلامية رغم استمرار وجود بعض التهديدات من قبل الخلافة من خلال بعض الجيوب الصغيرة والمجموعة الإرهابية التي نراها بصوره دوريه مجددا اعتقد باننا تعلمنا الدرس وانه لا بد من الحفاظ على استمراريه وجود ولابد بد من تقديم النصح وتقديم التدريب والتجهيز وليس بمفردنا بل لا بد وأننا نثني على بعض الدول في المنطقة التي تقوم باتخاذ هذه المبادرات بمفردها وتقوم بتطوير استراتيجيتها وإبرام اتفاقيات سلام مثل اتفاقية أبراهام التي كانت قد حملت في طياتها الكثير من الجوانب الإيجابية لدول في المنطقة وهذه المبادرة التي كانت قد زعمتها الولايات المتحدة كان لها الأثر الأكبر في التشجيع على عقد السلام و وأيضا و... عملية المصالحة التي تمت بين المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات قا هذه بادرة إيجابية أخرى كل هذا يدل على عزيمة الدول لاتخاذ تلك القرارات لكن في الفترة التي يمكن للولايات المتحدة أن تساهم هو أن يكون قد لديها أثر أفضل في تلك المنطقة فهذا أمر جيد فتذكروا أن الأسفير السفير... أن الإماراتي في يوسف وقد كتب في جورس بوست عن أهمية العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل وأنه إذا ما كان هناك أي إجراءات من قبل إسرائيل بشأن ضم المسوطنات في الضفة الغربية فهذا سوف يكون له أثار مدمرة على العلاقات المستقبلية لذا فهذا ايضا يعد تطور ايجابي ليس فقط لهاتين الدولتين بل المنطقه ونامل ان تقوم جنرال الدول اخرى
0: انه ف... كل هذه الملفات يعني لو بدنا نفتح كل ملف لوحده بده حلقات طالبان والعراق افغانستان والعراق قصه وحكايه لوحدهم اشكرك جزيل الشكر على تلبيه الدعوه جنرال ديفيد باتريوس مدير وكاله الاستخبارات المركزيه سابقا شكرا جزيلا لك بهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر إلى اللقاء